0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast. Dit keer over van Lidl zelfscankassa naar politiebureau. denken, hoor ik het nu goed? Van Lidl Celskenkassa naar politiebureau? Het zal toch niet zo zijn dat... Ja, en ik neem u mee tot in de detail. Luister goed. Op 30 april 2022 ging ik naar de Lidl in Tilburg. Waarom is dit belangrijk? Omdat Tilburg onder een Rayon valt. En Dat is belangrijk voor later als we het over de Rayon Manager hebben. Op het moment dat ik boodschappen ga doen, ben ik niet helemaal bij de les. Dat heeft te maken met de privéomstandigheden. De mensen die mij kennen weten ongeveer wat het is. Ik kan het kort toelichten. Ik zie nog steeds mijn dochter niet. Er zijn nog steeds rechtszaken gaande. Er zijn ontzettend veel problemen in die zin. En dat moet opgelost worden. Nou, als je daar met je hoofd bij zit en je gaat, uh, ja, boodschappen doen of weet ik het wat. Maar in dit geval, is dus boodschappen doen. En je komt bij dezelfde kindkassa. Je vergeet een product te scannen. Nou, goed. Dat kan iedereen gebeuren. En zeker met inachtneming dat deze Lidl schuin tegenover een verzorgingstehuis zit waar Alzheimer en, nou ja. Noem maar op wat voor aandoeningen je kan hebben, hè, dementie. Um, ja, die zorgen ervoor dat deze mensen vergeetachtig zijn. En dus ook niet helemaal weten. Wat ze hebben gedaan of wat dan ook. Dat zou dus inhouden dat iedereen die vanuit dat verzorgingstehuis. daar boodschappen gaat doen. hetzelfde lot staat te wachten. Mm, nee, dat kun ik niet goed. Dat kun ik af. En daarom maak ik hier zo'n groot punt van. Kortom, ik ben dus op 30 april 2022 boodschappen aan het doen. Bij de Lidl. Ik moest daar een paar producten hebben. Nog ineens zoveel, want de andere boodschappen had ik al in een andere supermarkt gedaan. Waarom kom ik bij de Lidl? Nou, daar kom ik bijna elke week flink geld uitgeven. En dit komt omdat zij heel vaak leuke aanbiedingen hebben. Van keukenmachines tot gereedschap of dergelijke zaken. Dat vind ik interessant. En daar ga ik dan elke week naartoe. En ja, ik heb aardig wat geld uitgegeven aan gereedschap. Inderdaad ook keukenmachines, een weegschaal, een mixer. Een... Nou, noem maar op, je kan ze gek niet bedenken. Deze dag had ik mijn dag niet. Ik was dus met van allerlei dingen bezig in mijn gedachten. Ik had mijn boodschappen al gedaan. En ging dus halen zeep voor in het zeepompje. En zag daar nog wat andere dingen staan, zoals gereedschap. Nou. Niet overal had ik geld voor, dus ik neem één ding mee wat ik wel heel goed kan gebruiken. Ter waarde van 15 euro. Nou, dat is allemaal niet zo'n groot bedrag. En ik neem deze mee. Namelijk een haspel voor een luchtslang. En ja, goed. Daarna zocht ik die zeep. Ik kon het nergens vinden. Schijnt er al drie of vier keer voorbij gelopen te zijn. Ik spreek toch iemand van de Lidl aan. Waar staat het? Nou, daar staat het. En vervolgens ga ik naar de zelfscankassa. Nou, met onder mijn linkerarm die grote doos. En ja, goed. Ik ga daarheen. Ik kijk voor de rest niet op het scherm. Ik weet inmiddels wel hoe het werkt. Weet je wel, Zo'n automatisme dingetje. Je scant. bliep. Je scant het volgende. Pliep. Je kijkt op het scherm waar het betalen knopje staat. Voor de rest hou je nog ineens in de gaten wat je allemaal nog meer ziet. Boeit niet, want je weet, het kost geld. Je drukt op binnen. Nou, pinapparaat, je haalt je pasje er langs. En inmiddels heb je alle spullen al onder je armen en in je handen. Het bonnetje komt eruit. Nou, die doe je met ongeveer een, een balansspelletje. Probeer je die nog eruit te halen, want je draagt natuurlijk alles weer op een manier mee. Dat gaat nergens over. En je loopt naar buiten. Houd dat bonnetje tegen dat scannertje aan en het poortje gaat open. Ook een beetje een raar iets, maar goed. Je loopt naar buiten en je wordt teruggeroepen door een oplettende winkelmedewerker van deze Lidl. Nou, goed, dat iemand oplettend is, daar hoor je me zeker niet over, dat ziet juist deze persoon. Want op het moment dat iemand oplettend is, dat willen we allemaal. Maar vanaf dat moment gaat het fout. Deze persoon komt naar mij toe. Ja meneer, heeft u twee bonnetjes? Nee, logisch, ik betaal maar één keer, niet twee keer, dus, dus hoezo? Dan heeft u deze niet betaald en ritst vervolgens de doos met dat haspeltje onder mijn armen vandaan. Wat zelfs nog een beetje pijn aan mijn arm doet. Ik tel een keer tot tien, loop achter deze meneer aan. Ga voor de rest niet in de escalatie zo van, goh, luister, je hebt me net pijn gedaan of weet ik het, want joh, er is hem iets opgevallen. Nou, oké, okay, top. Uh, nou, kijk op een bonnetje, inderdaad niet betaald. Sorry, excuses, dan wil ik het alsnog betalen. Want het is niet mijn bedoeling om zonder betalen deze winkel te verlaten. Sterker nog, ik was de winkel nog ineens uit. Nou ja, goed. Uh, dan moet ik gaan. Nee, Oftewel, dat moest lijken op. Ik ga de winkelmanager er even bij halen. Nou, winkelmanager, mevrouw Femke Reukers. En met zo'n achternaam, ja, zij heeft een neus voor onraad. En dat bleek drie à vier maanden daarvoor ook al. Wanneer zij een winkeldief aan heeft gehouden, alhoewel was het wel een winkeldief. Hij was namelijk de kassa nog niet voorbij. Maar alle signalen wezen erop. Zij heeft eigenlijk als een slaafje deze winkeldief alles terug laten leggen. Wat helemaal niet mag. Want het is onbetaald werk. En dat mag zij niet verwachten. Maar goed, ik begrijp haar keuze. hè? Mensen komen een hele kar vol met spullen. En ook zo ridicuul mogelijk. Echt gewoon vijf dozen met Ferrero Rocher en dat soort dingen. Ja, dan weet je, er klopt iets niet. Maar deze meneer gedroeg zich vrij agressief. Ik heb deze vrouw bijgestaan, deze Femke Reukers... om te zorgen dat hij zijn agressie niet op haar zou botvieren. Uiteindelijk, vier maanden later, komt zij met de keuze... Ik moet dit behandelen zoals ik dat nu ga doen, want dat is protoculair zo voorgeschreven. Maar, beste Femke, protoculair zo voorgeschreven houdt in dat je het hoofdkantoor en alles al op de hoogte hebt gebracht. En dat kan niet, want je staat pas net twee minuten bij mij. Ik wil graag dit product betalen. Nou, uiteindelijk een beetje heen en weer, zonder een onvertogen woord. Hè? Dus het is niet jij dit of jij dat. Nee, van beide kanten niet. Gewoon een net gesprek. Uh, maar ik ga je bij deze staande houden. Nou, op het moment dat zij dat zei, heb ik haar al gelijk verbeterd. Staande houden mag zij niet, ze mag alleen aanhouden. Maar ik begrijp wat ze bedoelt. Alleen, het hoeft zover niet te komen. Ik heb meerdere keren aangegeven dat ik alsnog een product wilde betalen. Ik was de winkel nog ineens uit. Goed dat iemand anders oplet. Normaal gesproken zeg je, meneer, u heeft het niet betaald. Dan betaal je alsnog en is het klaar. Ik ben geen winkeldief. Het is niet mijn bedoeling om dingen onbetaald mee te nemen, dus laten we hier geen big deal van maken. Uiteindelijk, na 6, 7 keer aangegeven te hebben dat ik het wilde betalen, alsnog, nee, ik ga toch de politie erbij halen. Oké, okay. ja, en jij gaat even mee naar de kantine. Nou, daar gaat niet, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik blijf hier wel wachten. Nee, jij gaat mee naar de kantine en nou gelijk een hele poeha... dat ik tegen mijn zin in toch naar die kantine ben gegaan. Daar werd ik tegen mijn zin in vastgehouden wat officieel gijzeling is. Daar heb ik de politie niet over gehoord. Maar over politie in Tilburg gesproken? Dat is weer een ander verhaal en dat is zeker binnenkort een nieuwe podcast. Goed, uiteindelijk zit ik dus... ...in die kantine te wachten totdat de politie is. Ik leg het verhaal uit. Ik ben er vandaag niet helemaal bij. Ik zit vooral met mijn hoofd bij mijn dochtertje... ...die ik al twee jaar niet gezien heb. Ook door jullie toedoen, et cetera, et cetera. Uh, voor mijn gevoel had ik alles gescand. Voor mijn gevoel heb ik gewoon alles netjes staan. Blijk achteraf niet zo te zijn. Tom, kan gebeuren. Ik wil het alsnog betalen. Maar dat mocht niet van de Lidl. Ik moest eerst wachten op de politie. Nou, goed, na nou uh, nog een langere tijd wachten, uiteindelijk, nou meneer, wij gaan het afdoen met een reprimande. U staat bij ons namelijk niet in het systeem bekend als winkeldief. Dus nee, dat lijkt me ook wel. Want ik ben ook geen winkeldief. Het is een foutje en iedereen kan een foutje maken, zeker bij zelfs kassa waar er verder geen controle is. Dus het wordt een reprimande? Dan hoeft u niet mee naar het politiebureau en dan is de zaak daarmee afgedaan. Oké, okay, nou, dank u wel, dank u wel. Uiteindelijk wordt er een papier voor mijn neus neergelegd. En worden mij gegevens gevraagd, wat is uw adres, en et cetera. Dat bleek voor een winkelverbod van een jaar. Een beetje ridicuul. Een winkelverbod voor een jaar omdat je je dag niet hebt en iets vergeten bent. Kortom. Ik mag beneden in de winkel het product alsnog afrekenen voordat ik wegga. Dus ik mag het na een winkelverbod te ondertekenen alsnog de winkel in om het product te betalen. Kennelijk zit Lidl heel erg op geld te wachten. Goed. Dat gezegd hebben de ik kom vervolgens thuis. Nou, alles gedaan zoals het moet. Maar een paar dagen later ontvang ik een brief. En deze brief is van de soda. Soda? Ja. Soda. S-O-D-A. Je weet al, zoals ze in het Engels zeggen, een drankje. Maar dat is niet hetzelfde. Nee, dit gaat over serviceorganisatie directe aansprakelijkstelling. Soda. En dat was een rekening van 181 euro. Hoeveel? Ja. Vier weken boodschappen. 181 euro. Want zo staat in hun brief. Van de politie ontving de serviceorganisatie directe aansprakelijkstelling, Soda, de omschrijving van het strafbare feit en uw personalia. Want winkeldiefstal kost geld, zeker de afhandeling daarvan. En daar is ook nog wel wat over te zeggen. Daarnaast krijg je naast zo'n brief nog zo'n dreigdingetje. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Het is meer een gebruikersgemak, waardoor er eigenlijk al heel veel uitleg wordt gegeven. Van joh, dit is wat het is, dit is wat je moet doen. En als je nog vragen hebt, is dit het telefoonnummer? Het is dus geen dreigement. Alhoewel, er staat wel één dreigemeentje in als u niet betaalt. Maar ja, dat zijn we gewend van verschillende instanties. En in dit geval neem ik het ze ook niet echt kwalijk. Want zij zijn er ook opgericht en ervoor opgericht om geld te incasseren voor de tijd die het heeft gekost. Als het gaat om daadwerkelijke winkeldiefstal. De Soda heb ik gecontacteerd en ik heb het verhaal uitgelegd. Ja, en toen? Nou, er is maar één partij die hier wel op een correcte manier mee omgegaan is. En dat is de Soda. Ik belde met de Soda om eens te vragen waar dit allemaal op slaat. En daar kwam een hele vriendelijke vrouw aan de telefoon. En dit is wat ze zei.
1: Meneer Jafelt? Ja. Ja, bedankt voor het wachten. Ik vind u even door met een collega van mij, een moment graag. Jouwe. Met Leilwen Soda.
0: Goedendag. Hallo, ik had het verhaal een beetje meegekregen van mijn
1: collega. Ja. Uh, wat mij nou opviel, is in ieder geval uh, dat u een afhandeling uh, van de politie heeft gehad uh, als een reprimande. Ja. Uh, een reprimande-afhandeling kunnen ze alleen geven als u bekend.
0: Na heel veel uitleg en een heen en weer op een hele vriendelijke toon, zij zei zij het volgende.
1: Ja, nee, ik, begrijp u, ik begrijp uw verhaal uh, voorkomen, uh, wat belangrijk voor ons is, want uh, wij zijn er natuurlijk niet bij geweest, wij, wij horen uw verhaal aan. Uh, ik zie dat u dus direct die mandenafhandeling heeft, dus het gaat ons meer om die afhandeling van de politie, want wat heeft de politie met u besproken, wat heeft de politie met het verhaal gedaan?
0: Na een lange uitleg over wat de politie nou uiteindelijk heeft gedaan, zei zij het volgende, welke eigenlijk behoorlijk opmerkelijk is.
1: Oké, okay. dat, dus, dat is dus ook misgegaan. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat, dat, dat we dat wel uh, merken met die reprimandafhandeling, dat dat dus verkeerd gaat. Ja. Eigenlijk hadden wij dus moeten aangeven dat het eigenlijk een, een bekentenis is van de winkeldiefstal. Want dat is een voorwaarde om een reprimande te geven. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat gaat het dus verkeerd in deze zaak. Ja. Wat ik ga doen, um, ik ga dit dossier stilzetten. Dus om in ieder geval nog niet te betalen. Uh, misschien hoeft u uh, hem helemaal niet te betalen, maar dit wordt wel teruggekoppeld aan de politie. Want de politie doet dus nu, uh, uh, ja, die handelt dus verkeerd.
0: En dit opmerkelijke verhaal, ja, dat is toch wel wat. Uiteindelijk kreeg ik een e-mail met waarbij de soda aangeeft Meneer, wij trekken deze vordering in. Zonder verdere uitleg, maar uiteindelijk, zij trekken het wel in. Want ook zij vinden het niet normaal, wat telefonisch besproken is, hoe zowel de Lidl als de politie hiermee omgaan. Maar, hoe gaat de Lidl hier zelf mee om? Nou, dat is een heel ander verhaal. Deze heb ik ook gebeld en daar lusten de honden geen brood van. Ik heb meerdere keren met de Lidl gebeld. En meerdere mensen hebben mij dus te woord gestaan waarvan velen hebben gezegd... Excuses meneer, dit is niet waar de Lidl voor staat. Wij bieden onze welgemeende excuses aan. We gaan zeker zorgen dat iemand contact met u opneemt. Nou, degene die contact met mij op moest nemen... Ja, hoe zal ik het netjes zeggen? Daar wacht ik nu nog steeds op. Maar uiteindelijk kwam ik op een nummer van... Ja, de daadwerkelijke distributiecentrum. Waar dus de Rayon Manager zit. Nou, zodoende kreeg ik uiteindelijk alsnog de Rayon Manager te pakken. Met een hele omweg. Niet omdat hij zelf had gebeld. En dat was een vrij apart gesprek. Want. Ik leg deze meneer van alles uit. Meneer geeft aan. Ja, maar ja. We moeten toch ergens de grens trekken. En, nou. Nog vele van dat soort woorden die mij eigenlijk al aangaven. Deze meneer wil maar één ding. En dat is de boel in stand houden. He, er is aangifte gedaan bij de politie door Femke Reukers. En deze rayonmanager keurt eigenlijk haar gedrag en acties goed. Hmm, dat is een beetje raar. Maar hoe nu verder? Nou, ik moest wachten en hij zou me terugbellen. En inderdaad, hij belt mij terug... Geeft aan. Nou, wij gaan het niet intrekken. Wij staan volledig achter deze collega. En ik heb het besproken met mijn leidinggevende. En deze vindt samen met mij dat dit gewoon gedaan is zoals het moest. En deze meneer vond het ook nodig om uh, dingen weg te lachen aan de telefoon. noemde mij, nou, eigenlijk een stuk of zes, zeven keer wel een winkeldief... In plaats van iemand die iets vergeet. Kortom, hij doet zonder tussenkomst van een rechter. Beschuldigt hij mij van winkeltiefstal. Dat is ook niet toegestaan. Maar goed, conclusie. De conclusie die eigenlijk voor iedereen belangrijk is. Want ik zal nog één klein ander verhaaltje vertellen. Ik heb meerdere mensen laten weten dat ik deze publicatie ging doen. En daar kwam ook weer een ander verhaal uit dat iemand die dus bij de gewone kassa, niet de zelfscandkassa, kassa... maar de gewone kassa, uh, letterlijk een tray met drinken... ik geloof dat het bier was of zo, maar in ieder geval iets van drinken... op zijn kar had staan. Degene achter de kassa is dat niet opgevallen. Hij heeft het nog gemeld aan dezegene achter de kassa. Maar, ja, dan is het natuurlijk de vraag... Heeft deze het gehoord? Nee, deze heeft het dus niet gehoord. Heeft het ook niet aangeslagen? Vervolgens gaat deze persoon de kassa voorbij. Heeft alles betaald? Ziet het bonnetje? en Op dat moment wordt hij aangesproken. Meneer, u heeft dat niet betaald. Nou goed, ik heb aangegeven dat dit op mijn karretje staat. Nee, ik ga de winkelmanager erbij halen. En wat blijkt nou? Degene achter de kassa is dus vergeten. ...om dit in het systeem in te scannen... ...of in te boeken, hoe je het ook wil noemen... ...dat het betaald kan worden. De winkelmanager komt eraan... ...krijgt de horen van de kassière. Ja, maar... ...die meneer heeft dat niet betaald. Meneer, u bent aangehouden. Meneer, we gaan de politie bellen. En deze meneer staat bekend als winkeldief... ...met eveneens... ...een jaar. Ja, u raadt het al... Ah, jongens, jongens, jongens. En dat is hoe het in Nederland gaat. En dan denk ik... Kom op. Deze man die is 64 jaar. Heeft zijn leven lang gewerkt. Heeft meer geld dan... Nou, gemiddeld luisteraar van mij en ik bij elkaar. En die zou dan een treetje drinken? Nee, 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 nee. 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 Uh, dus, conclusie. Ik zou zeggen... Mijt u als klant de Lidl. Er zijn genoeg andere supermarkten. En daar gaan ook nog wel eens dingen fout. Dat lezen we ook op internet. Hè? Dus we googlen eventjes. En dan zien we dus letterlijk staan. Zelfskent en dan winkeldiefstal. Maar het meest frappant is. Het merendeel wat je daarover leest. Komt allemaal bij de Lidl vandaan. Dus laten we met z'n allen de Lidl gaan meiden. Ja, dan gaan ze vanzelf Nederland uit. En waarom is dat dan zo belangrijk hoor dat ze Nederland uitgaan? Nou, ik heb ook contact gehad met Lidl Duitsland en dit verhaal voorgelegd. En ook Lidl Duitsland is het volledig eens met het handelen zoals dit door de Lidl is gedaan. Hoofdkantoor van Lidl Nederland trouwens ook. Dus laten we de Lidl mijden. En als u dan toch zo nodig naar de Lidl toe gaat... Betaal dan contant, want de Lidl-medewerkers zijn vaak niet capabel genoeg om normaal hoofdrekenen te doen. Zij geven vaak in contanten veel te weinig terug. Nou, Als u dan toch naar die Lidl wil, en ik zou zeggen blijf daar weg, want het is een aftansenwinkel. We hebben de Jumbo, we hebben de Plus, we hebben de Aldi, we hebben ontzettend veel andere winkels. Laat die Lidl maar lekker gaan. Laat ze maar verhiet gaan. Weg met die Lidl. Want op deze manier zijn ze alleen maar bezig met mensen afhandig maken van geld waar zij hard voor gewerkt hebben. 181 euro via de soda. Plus nog eens een keer een strafblad. Plus nog eens een keer. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Kortom. Als u dan toch naar de Lidl toe gaat en ik raad het u af. He, want u bent zomaar een winkeldief of er is, er is echt wel iets wat zij kunnen verzinnen om ja, te zorgen dat het met u wat minder prettig gaat in het leven. Dus blijf daar weg, maar gaat u dan toch daar naartoe. Betaal contant en als u te weinig terugkrijgt, niet tegen de, degene achter de kassa zelf zeggen. Nee, het enige wat u zegt is, u bent bij deze aangehouden wegens diefstal. U belt de politie en op het moment dat u de politie belt, dan gaat u zeggen, ik draag deze persoon aan u over. Ik heb deze persoon aangehouden onder artikel 53 wetboek van strafvordering wegens diefstal. Deze persoon heeft moedwillig geld achtergehouden op de betaling die terug betaald moest worden aan mij. Eens kijken of de Lidl dat dan zo leuk vindt. Dat hun personeel allemaal wordt aangehouden vanwege gewoon een simpele fout. Ja, maar dat is toch goed in Nederland dan moet, althans volgens de lidl. Ik raad u aan: blijf daar weg, want er zijn nog genoeg andere winkels, al dan niet online, die veel betere kwaliteit verkopen en ja, voor een goedkopere prijs. Bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.